0: ПУК приветствует вас на своем супер-пупер-подкасте. Присоединяйтесь, слушайте и кайфуйте от жизни. Итак, я вас всех приветствую. Сегодня в первом пробном подкасте я бы хотел поговорить о нашем восприятии действительности и какие проблемы у нас возникают при нашем обывательском отношении к этому вопросу. Ну, прежде чем мы продолжим, хочу представиться. Зовут меня Игорь, 24 годика. Так вышло уж, что... Внезапно, прошлым летом, я стал дипломированным искусствоведом, что, конечно, наверное, не делает мне какой-то чести. Но, по крайней мере, я выбрал для себя эту стезю и как бы с ней, с этим крестом да, на спине иду дальше по жизни. И вынужден дальше образовываться, что-то делать, что-то говорить, как-то, в общем, проявлять себя в этой сфере деятельности. Говорить о каких-то подвигах пока рано, поскольку я еще не никудашний специалист. Вот. Но я учусь и буду учиться дальше. На одном высшем образовании я заканчивать свою <смех> карьеру не собираюсь Но У меня есть планах учиться дальше и в общем становиться круче и умнее я с недавних пор живу в грузии поскольку так уж вышло, Исторически сложились обстоятельства, что в России после известных летних событий мне пришлось ради собственной безопасности покинуть страну, дабы не попасть на бутылку правосудия. Что стало очень такой модной тенденцией в нашей стране, несомненно, очень хайповой да, и востребованной, наверное, обществом. Но как-то я не любитель сидеть в СИЗО и вообще таскаться по разным судам и объяснять, почему я не жираф. Поэтому я уехал в конце августа в Грузию, где здесь сейчас стараюсь как-то встать на ноги, худо бедно, и планирую, в общем, следующей осенью, если все сложится, как я планирую, поступить в университет либо в Германии, либо в США. Ну, в общем, итак, начнем наш разговор, наш пробный подкаст. Не обессудьте, сегодня он достаточно такой сумбурный, я к нему не готовился так прям целенаправленно. В общем, пытаюсь как-то сформулировать свою позицию по данному вопросу, который я озвучил в начале. Просто основываясь на том, что я знаю, что я как бы испытал на своем собственном опыте жизненном, который у меня, к слову, не хочу хвастаться, но он он у меня может, знаете, даже по нему можно фильм сделать. Но об этом уже как-нибудь в следующий раз. Прежде всего необходимо понимать, что любой, кто касается данного вопроса, если он не является просветленным, знаете, мистиком из Индии, будет так же далек от истины, как ваш достопочтенный слуга от Луны или Марса. Но, по крайней мере, мы всегда можем вообразить наш путь к пониманию проблемы, что, знаете, не является лишним. А вообще данный вопрос в последующих подкастах будет очень сильно завязан с темой искусства. Ну я же искусствовед. Но сегодня более общий разговор. Прежде всего зададим себе вопрос. На чем строится наше восприятие в основе своей? Мы не слепые кроты или летучие мыши, поэтому ответ достаточно прост. Наше восприятие строится на зеркально-оптической иллюзии окружающего мира. И почему же я называю это зеркально-оптической иллюзией, а не зрением? Все просто. Наше зрение не является аналогом камеры-обскура, как считалось до конца XIX века. Ну, грубо говоря, наш глаз не способен к восприятию проекции. Поэтому, когда человек смотрит на какой-то предмет, этот предмет не отражается у него в глазах, как в зеркале, знаете, это гораздо более сложный орган, он является продолжением нашего мозга. В общем, тогда, когда это знание появилось, (кười) в западноевропейском сообществе произошел серьезный раскол, связанный прежде всего с пониманием того, как устроены наши органы чувств. Глаза перестали выполнять функцию отражателей некой объективной реальности. Это, к слову сказать, сильно ударило по искусству, в том числе. И именно в тот период активно начала популяризироваться теория искусства, пришедшая на смену истории искусств, которая занималась по большей части, знаете, фактурологией и жизнеописанием, анализом каких-то, там, не знаю, событий, связанных с появлением тех или иных течений. Да, но об этом конкретно мы поговорим в следующий раз. Это, на самом деле, сильно соотносится, если уж прям так (laughs) абстрагироваться от чего-то научного, с тем, о чем Восток со своей многообразной философией говорил на протяжении тысяч лет. ну, Это и буддизм, и синтаизм, и иудаизм, и куча разных направлений появлялась, рождалась, умирала и, в общем, занималась этим вопросом очень плотно, да, и вообще вся восточная философия строится примерно на одной проблематике, да, которая связана с так называемой, вот этой, знаете, иллюзорностью нашего бытия, вот, и как мы можем теперь понять, да, не без оснований, в общем, Говорила э, восточная философия, что разделение на субъекта и объекта это фикция. Ну, это как бы, ну, знаете, так, типа там, придумка, и не более того. Аналоговое мышление, которое э, вот, является оппозицией цифровому мышлению, э, появившемуся как явление после 19 века. В общем, аналоговое мышление представляет, что реальность – это материя, данная нам в ощущениях, если вспомним знаменитую, знаете, эту ленинскую формулировку. В общем, эта позиция позиция стала подвергаться серьезной критике. И в начале 20 века в Европе наступает проблема антропологического психоза, когда у людей стал исходиться дебет с кребетом. Конечно, в массе своей это не имело большого значения на быт. Но на культуру в целом и ее движение, да, это приосмысление так или иначе повлияло. В том же искусстве для многих стало бессмысленным повторение окружающего мира в реалистической так называемой форме, поскольку стало непонятно, что такое вообще в принципе реалистическая форма. В ситуации, когда реальность является концептом восприятия действительности, и этот концепт восприятия действительности у каждого отдельного человека является абсолютно разным. А каким же образом тогда строится мышление и наша связь с миром, если предметный мир является иллюзией? Ну, все строится так или иначе, хотим мы этого или нет, на системе образов. Мы, как вид, обладаем образным мышлением. Соответственно, такой вид жизнедеятельности, как создание образной реальности на разных по сложности уровнях организации – является, ну, пожалуй, единственным во всем животном мире присущим человеку и только. Не берусь, знаете, рассуждать про сознание и его наличие у живых организмов по соседству с нами, поскольку до сих пор нет единого мнения, что есть сознание и где его искать. Но вот создание образов, да, на разном... Создание образов на разных уровнях организации, начиная с там, да, элементарного э, подбора там какой-то одежды перед выходом на улицу, заканчивая какими-то сложными уже, да, вещами э, наподобие э, каких-то э, визуальных, да, артефактов в виде э, художественных э, произведений. Да, будь то, не знаю, скульптура, будь то э, живописная э, картина. Это не важно поскольку везде в основе лежит так или иначе изображение. Да, и если говорить про про изображение, то это один из частных случаев образно-творческой деятельности. И там очень большой диапазон. Искусство не является изолированной областью. Оно так или иначе связано со всеми видами э, жизнедеятельности. Вот. А, и все, все, так или иначе, хотим мы этого или нет, строится на системе создания образов. А, и... Это видовое качество, оно единственное. Да, и по всей видимости наш вот этот эволюционный путь, которым мы прошли, да, мы обязаны во многом нашей способностью да, к созданию вот этих самых образов. И мало того, что мы сами да, вписаны в эту систему образов. А мы как вид обладаем образным мышлением. Соответственно, такой вид жизнедеятельности, как создание... Я уже говорил, да, образной реальности. Это, еще раз повторюсь, присуще только человеку и никому более. Тем более, что, знаете, здесь еще вот такой момент. История искусств насчитывает официально, да, где-то 30-35 тысяч лет. Это вот тот период, когда человек занимался осознанно этой сложной организацией, на тех или иных визуальных артефактов, да, на поверхностях разных. Хотя практика создания изображений, вот именно создание изображений, не сейчас мы говорим не про искусство, а про создание изображений насчитывает порядка двух миллионов лет. То есть еще два миллиона лет назад начался этот путь человека, да, по, ну, в принципе вхождению в этот образный э, мир, да, когда э, начали появляться какие-то первые черточки, там, да, какие-то линии, э, человек просто там э, сделал отпечаток своей руки глиной на стене, и кайфовал от этого, да, и он сам не мог понять, почему от этого, он от этого кайфует. Но, понимаете, это как, ну, вот знаете, очень долго не ходить в туалет, а потом так внезапно пойти в туалет, сходить. Попиписить там, да, и вот вы чувствуете этот блаженство, это облегчение от того, что вы сходили в туалет. Ну, примерно то же самое можно представить было и с а, древним человеком, когда он начал а, создавать какие-то визуальные артефакты. Конечно, они не несли никакого а, сюжетного, да, смыслового назначения. Это уже появилось гораздо позже. А, ну, это, да, связано все-таки с организацией нашего развития нашего головного мозга, вот. Но практика создания изображений так или иначе насчитывает 2 миллиона лет. И этот факт нельзя списывать со счетов, на это нужно всегда очень сильно акцентировать внимание, когда вы занимаетесь какой-то ретроспективой да, развития человеческого индивидуума, да. Тем более, что многие архетипы, так или иначе, они имеют привычку, если они являются какими-то видовыми умениями и качествами, они имеют привычку повторяться. Повторяться в культуре, и независимо от того, связанные между собой эти культуры, территориально, не связанные, но только из-за того, что человек как вид, главной своей особенностью выбрал создание образов и возможность создания визуальных артефактов с высокой степенью организованности элементов, это уже как бы... Многое должно для вас э, объяснить так или иначе, если вы, конечно, занимаетесь этим вопросом профессионально. Если вы этим не занимаетесь, если вы просто ходите по музеям, смотрите, какие какие красивые эм, картины, какие... Там барашки, какие там луга, там, не знаю, горы, ух, какие горы, ох я знаете, я вот была там на Карпатах в прошлом году, вот такие же горы видела. Вот это очень часто можно услышать э, от людей, которые ходят, э, смотрят, и, кстати, отсюда, да, идет непонимание современного искусства, ну вот, э, но об этом, наверное, я поговорю в следующий раз. Просто хочу еще добавить, что... э, Хочу добавить, что... И вот такое вот интересное наблюдение. Сюжет, сюжет. То вот когда вот, например, вы смотрите, там, не знаю, на гибель Помпеи. Ну, пришли, ну, смотрите, ну, гибель Помпеи. Ну, вот там люди, люди умирают, там что-то снег падает, какая-то хрень, да, огненная, там все горит, там все, всем, всем кирды, короче, да. Вы такие, уж что себе вот, да, художник хотел показать вот этот момент, запечатлить это большая ошибка. Когда вы начинаете рассуждать о мотивации художника с точки зрения сюжета, вы находитесь очень далеко от понимания того, что, где вы находитесь, что происходит, да. И вообще лучше тогда рот не открывать, поскольку сюжет сюжет. Сюжет – это что? Сюжет – это вербальный язык. Вербальный язык к визуальному языку не относится никак. Это абсолютно другая сфера деятельности. Она у нас появилась гораздо позже, чем э, это видовое умение, связанное с созданием образной реальности. И э, сюжет является всего лишь предлогом для художника – чтобы выразить вещи, не относящиеся вообще никак к тому, что изображено на полотне. И вот если вы будете относиться к предметам искусства с этой позиции, то для вас очень... вас ждет очень много интересных открытий. В том числе станет легче относиться и понимать, скажем так такое явление, как современное искусство. Тем более, что я хочу сказать, что современное искусство, само понятие современное искусство, оно меня всегда очень сильно коробило, и коробит, и будет коробить всегда. Поскольку людям всегда кажется, что вот их век их жизнь вот их вот этот да, вот это десятилетие, вот десятилетия не знаю там да является чем-то невероятно исключительным э, в, в соотношении с, со всеми тысячами э, и тысячами лет э, до них да и поэтому считается что вот современное искусство оно такое вот все из себя дикоменная, непонятная, да, и вроде бы даже и ненужная, зачем, да, если, если человек оглядывается на всю вот эту историю искусств, да, которая была, которая насчитывает 30-35 тысяч лет назад, он смотрит и говорит, а это вот современное искусство, вот вот оно вот такое вот все из себя исключительно, но проблема в том, что в каждый период времени Искусство является исключительным, потому что это связано не с какими-то абстрактными понятиями, там, блин, там что-то в космосе произошло, вот оно, современное искусство появилось. Нет, это связано с тем, что происходит в обществе, а общество, да, это не какая-то статичная штука, такая, знаете, как каменное изваяние. Хотя даже каменное изваяние подвергается эрозии. Общество это то, что постоянно меняется, поскольку сам человек сам по себе меняется. Каждую секунду, да, на молекулярном уровне. А уж что уж говорить, что у него там в башке происходит, да, это вообще отдельный разговор. Но я отвлекся. Ну, собственно говоря, человек всю свою жизнь, да, имеет дело с образной реальностью. Общаясь с человеком, мы общаемся лишь с образом этого человека, который вынесен вовне. И компилируется с нашим собственным восприятием себя в образной системе. То есть, мы смотрим на человека сквозь такой мыльный пузырь. На этом этом мыльном пузыре мы видим некое изображение. И это изображение нас, смотрящих на изображение на мыльном пузыре другого человека. При этом, что наше понимание себя... Оно ведь тоже строится на иллюзии, как как и э, понимание и представление э, нашего собеседника э, о нас. Поэтому говорить о том, что когда, не знаю, ну, не дай бог, влюбились в кого-то, и такие «Матерь Божья, вот он, все, мой принц на белом коне, или вот она, моя суженая», всегда имейте в виду, что вы сейчас влюбились в образ человека в, в эту минуту, в секунду времени, который поменяется через там, да, 10 минут, через день, через два, через год. да Он будет меняться, меняться, меняться. А любить-то вы будете по-прежнему то, что вы увидели там, да, вот в ту секунду. И к человеку это не будет иметь никакого на самом деле отношения. И как бы всегда, когда вы с кем-то общаетесь, то нужно э-м, понимать, принимать. Тогда вы как бы обойдетесь малой кровью, и что-то случится. Не дай бог, если ваш суженый окажется... Не вашим суженым, а чем-то другим. Вот. Ну, собственно говоря, то же самое касается вообще в принципе любого объекта за пределами нашего сознания. Мы никогда не сможем проникнуть в предметный мир и увидеть вещи такими, какие они есть. Поскольку все, что мы, мы видим, мы видим лишь в нашей голове. Вот вы просто задумайтесь, да? И на это восприятие влияет множество факторов. В первую очередь, конечно, это биохимия мозга, которая зависит от других факторов, в том числе и внешних. Ну, там, не знаю, ветер подул, давление поднялось, там, вспышки на солнце, и ваше восприятие уже меняется. Вы поели что-то утром, и ваше восприятие поменялось. Вот человек пишет стихи, да, и вдруг у него там, ну, не знаю, проблемы с с пищеварением, он идет к врачу. И ему кажется, да, когда врач ему говорит, что у вас проблемы с желудком, что проблемы с желудком и его э, стихосложение, да, которым он занимается вечерами, это разные вещи. Это не разные вещи, это вещи абсолютно взаимосвязаны. То, как вы сейчас сидите на стуле, да. То, как, не знаю, какая на вас надета одежда, что вы поели, да, числили ли вы утром зубы, мыли ли вы голову. Вообще все, абсолютно все влияет на ваше восприятие того, что вокруг вас происходит. И несмотря на то, что такой взгляд на вещи сейчас является основополагающим в западноевропейской культуре, все равно обычный обыватель редко задумывается об вот этой иллюзорности своих представлений. Людям привычна мысль, что жизнь в ее нынешнем проявлении одна такая и никакая иначе. Когда же на самом деле человек неосознанно, ну или осознанно в некоторых случаях, выбирает одну иллюзию из тысячи других возможных. В сфере человеческих взаимоотношений это играет часто роковую роль, да, как я уже говорил. Когда мы начинаем считать первое впечатление осознанного нашим воображением образа единственно возможным. При этом забывает тот факт, что в нашем мире не существует ничего статичного. Все находится в движении, и человек с его личностью тоже. Но, к сожалению, многие культурные страты в нашей жизни подпитывают подобные иллюзии. Массовая поп-культура, которая является двигателем прогресса на самом деле, постоянно враждует с традиционными ценностями, которые могут существовать лишь при ситуации, когда человек живет аналоговым мышлением. В свою очередь, эти ценности удобны своей практичностью для власти. Как это ни странно, да? Которая, как правило, не любит изменять традиции управлять самым быстрым и эффективным образом. Не везде такое. Но в той же России подобное отсталось налицо, поскольку эта страна с авторитарно-религиозным культом, как я считаю. Как единственным способом взаимодействия органов власти с обществом. Проявляется это еще и в непонимании разных масштабов нашего жизненного мира. Традиционные ценности, аналоговое мышление, противовес которому, кстати, является цифровое мышление, а именно, понимание нескольких вещей, это разность масштабов жизненного мира, относительность восприятия действительности и понимание того, что человек двуплановое образование, где есть план формы и план содержания. Так вот, Традиционные ценности и аналоговое мышление в том виде, в котором они навязываются обществу, ведут неизбежно к стагнации. Ну а что такое стагнация, да? Это тогда, когда культура и общество доходят до определенной точки, после которой перестают развиваться и начинается распад всех культурообразующих страт. Поскольку ни одно общество не может жить в изоляции друг от друга, успех и движение других культур, И общество начинает вытеснять и уничтожать тех, кто не может поспевать за тенденциями или, в принципе, стоит на месте. Аналоговое мышление отличается от цифрового своей топорностью, категоричностью и невозможностью к восприятию, прежде всего, личности самой в себе. Личность при таком образе мышления начинает противопоставлять себя окружающему миру, как нечто отдельное и конечное. Да, я есть истина в последней инстанции, блин, там вообще как бы, да, это разделение на черное и белое, невозможность видеть оттенки. Да, это вот то, что присуще аналоговому мышлению. А правда же такова, что мир вокруг является лишь выстроенной у нас внутри сложной интерпретацией, и не более того, в которой мы сами являемся постоянно меняющейся интерпретацией. Почему в связи с этим так важно будет нам с вами поговорить об искусстве в последующих подкастах? Но это просто на самом деле. Искусство, как и наука, является инструментом нашего познания окружающего мира и мира внутреннего. Но об этом уже в следующий раз. Первый подкаст вышел достаточно сумбурным и коротким. Я как-то к нему особо не готовился, вот если признаться. Но, надеюсь, вам было интересно меня послушать. Буду рад вашим комментариям и вашим вопросам, а также пожеланиям относительно того, о чем еще мне с вами поговорить. В общем, всем большое спасибо за прослушивание и до новых встреч!